0: En 1812, mientras España estaba en caos, nuestro cabeza pistola, José Miguel Carrera, se toma la libertad de promulgar el reglamento constitucional provisorio de 1812, el cual es considerado por la historia oficial como una de las primeras cartas magnas de este desdichado país llamado Chile. Desde eso hasta hoy han existido nueve textos más y varios intentos más de estos. Lo curioso es que ninguno ha sido escrito por el pueblo. Todos se han realizado a puertas cerradas y, por consiguiente, la próxima constitución a ser redactada podría ser la primera con participación ciudadana real.
1: Sean todos muy bienvenidos a la millonésima edición del podcast de la Biblioteca del Trenbilú. En esta oportunidad analizaremos los dimes y diretes de la nueva constitución, las vicisitudes sabidas y por haber, para por fin llegar a estar más cerca que nunca de construir nuestro propio futuro como país. Para esto nos acompañará el reputado abogado colocolino JP, JP para los amigos, quien nos servirá de guía en estos pantanosos pero auspiciosos terrenos.
0: con un gusto. Camarada, compañero, amigo. Damos la bienvenida a nuestro humilde espacio de conversación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo estamos para pa este tema? Bien, bien,
2: súper agradecidos por la invitación. Eh, compartir nuevamente con un compañero de, 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 de la, del colegio, de, de la vida, como es Leo. Y, y bueno, aquí tratando de aportar algunos, algunos detalles, algunas aportar en lo que se pueda en esta discusión que es súper interesante y que como bien lo dicen ustedes eh, nos toca no, no, a todos a todos todo, todo los entonces en este proceso nuevo que estamos viviendo y que como decía Leo ahí en la apertura puede incluso hacer ser 100% eh, eh, editada por nuestra por, nos, por los ciudadanos, que es una cuestión que, que llama poderosamente la atención y eso, para eso estamos, que usted dispare ¿no?
1: Bueno, gracias, le doy la bienvenida yo también amigo JP eh, Y metiéndonos ya en materia eh, Oye, todos sabemos la importancia que tiene la constitución eh, Sobre todo en el último tiempo, ¿no es cierto? A raíz de los, aconte de los acontecimientos de, de octubre Sin embargo, aún hay cierto desconocimiento respecto al tema Te nombro una frase de Isócrates Que hablaba de que la constitución es el alma de los estados eh, ¿Qué es para ti la Constitución? Eh, ¿Lo podrían entender como un alma del Estado?
2: Puede ser, para, para, también la he escuchado, también escuché por ejemplo hace poco a Javier Apará en un programa en persona con Christian Werken que, que menciona un poco y le hacen precisamente una, una cita más o menos parecida. Ahora, eh, puede ser, y para definir la Constitución hay, hay, hay varias perspectivas. Desde, desde el punto de vista de la sociología, hay muchos que, que lo, lo catalogan como el pacto social, el acuerdo de acuerdos, el acuerdo de, de los ciudadanos, donde se establecen las relaciones que yo tengo como ciudadano a pie con el Estado y el Estado para conmigo. Eh, siento que esa es una, una gran definición, o más que definición, grandes de elementos que se entregan de una constitución. Otros, como, como nosotros desde el punto de vista jurídico, para nosotros en la la carta fundamental en la norma jurídica por antonomasia o más de elevado rango eh, a partir de ahí se adecúa toda tu orgánica y tu ordenamiento jurídico para abajo entonces eh, pero ambas ambas acepciones eh, estarían correctas eh, desde distintos énfasis pero pero claro como como tú me dices si es que estoy de acuerdo eh, sí sí eh, podría ser el alma de un pueblo el alma de este pueblo largo y angosto llamado Chile
1: Sí, pues, JP. Eh,
0: pero bueno, siguiendo un poco con los temas que tenemos que tocar, como, y como se mencionó en un inicio del podcast, la historia del constitucionalismo en Chile contempla estos, en total, 10 documentos. Algunos intentos de, y más que nada, un montón de leyendas urbanas que, dentro de lo cual todo llama la atención esta situación de no tener un proceso constituyente que involucre a la ciudadanía o sea, a la gente de todos lados y condiciones pues. eh, de hecho pareciera que cada vez que se remesen los cimientos del Estado a la derecha se le encrespa la piel y anula todo intento de participación ciudadana estimado, coméntenos un poco sobre este cahuineo histórico y su intrincado sendero Mira, es un tema interesantísimo
2: lo que estás hablando Para mí hay, hay varios Y, y ojalá eh, los felicito por, por, por meterse en estos temas Por eh, generar interés En, en quienes lo escuchan de, de estos temas hay, hay, hay varios Hay varias cuestiones que uno puede Que puede hacer referencia A mí me, me preocupa de sobremanera Que el, el discurso Hoy en día esté tan polarizado Y el, el apruebo y el rechazo el rechazo más que nada te plantea como una, una situación apocalíptica casi eh, entonces hay mitos que derribar y siento que como decíamos tan bambalinas eh, perdón es mi perrita que está ladrando y no la puedo controlar es rabiosa ¿eh? pero eh, si creo que se mira menos a la ciudadanía siento que, que la clase política que hoy en día yo súper acomodada desde, desde que se da la, la Constitución del 80, eh, se, se, se asentó una clase política que cuesta caleta mover. Tanto así que tenemos parlamentarios que yo, desde que estaba en el colegio, creo que, 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 que están en el Congreso. Y, y esa clase, esa misma clase, es la que eh, no les gusta mucho que la gente tome conciencia y participe más. Entonces... Eh, siento que ese es un primer gran, gran punto Por ahí escuchaba al, al, al jefe, al comando de, de la campaña por el rechazo Diego Chalper Que estuvo también debatiendo hace poco en la Universidad de Andrés Bello con Jaira Pará eh, Bueno, una especie de debate, en verdad no, no, no parecía, no tenía mucho color de debate pero, pero donde donde si tú escuchas a Diego Y escuchas a, a, a los que se casan más con el rechazo eh, pareciera ser que, que lo que viene a continuación es, es, es terrible, es catastrófico es como, como que no se han puesto a pensar eh, que Chile tiene una identidad distinta la, el pueblo chileno es una identidad distinta tiene eh, acontecimientos históricos muy potentes, Chile es el único país, no es, no es que yo comulgue mucho con cierto principio o no de político pero Chile es el único, la única democracia que eligió eh, por, por la elección popular uh, al, al Partido Comunista en el mundo. O sea, es, es une, y es uno de los países donde se implementó el modelo neoliberal a rajatabla con, con los Chicago Boys. Chile es un país de experimentos, también, también lo dicen varios intelectuales. Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué no un proceso constituyente que surja de las personas? Pero ahí hay que mirar algunos otros aspectos eh, súper interesantes y de mucho alto riesgo, creo yo, que han pasado como por debajo de la mesa: que son, miremos cómo van a ser las normas de aquí para adelante, el reglamento de la constituyente. Todo eso, hoy en día, quizás hablarlo, no sé si tiene mucho sentido o no. Claro, hay que hacer despertar a la gente para que el día de mañana, si es que gana la prueba si y es que gana la asamblea constituyente. Eh, eh, nos fijemos tanto como nos fijábamos en el retiro del 10% en cómo van a operar los parlamentarios cómo van a eh, porque hasta ahora estamos todavía los independientes para entrar en la constituyente tienen, están bien mermados. entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ponerlo en fase
1: eh, oye JP desde una perspectiva histórica y teniendo en cuenta por supuesto lo que nos acabas de contar también este hito que vamos a vivir en el futuro cercano adquiere un carácter inédito, ¿no es cierto?, nunca visto. Eh, ¿Cómo es que se llega a esto, digamos, desde el punto de vista político? ¿Cómo logran eh, converger las distintas posiciones políticas y, por qué no decirlas también, humanas eh, en este acuerdo?
2: Eh, eh, interesantísima pregunta. Yo creo que, que todos vamos a tener distintos puntos de vista. Eh, yo creo que en el origen... Eh, hay mucho mito, de, hay mucho rumor yo no tengo certeza de ello pero te puedo comentar parte de los mitos parte de los mitos son que, que hubo una presión desde la ciudadanía recordemos esto esto. si bien existían proyectos de hace mucho tiempo, la misma Javier Pará eh, la invito a seguir la tiene una una, una una lucidez respecto de, 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 de la política chilena y de la historia chilena y súper interesante y rica de escuchar eh, Javiera eh, impulsó harto el tema de, la, de marcar el voto, ¿se acuerdan del ACE de en los votos? Y, y eso un, una, empieza a ol, oler dentro del tiempo, estamos hablando hace mucho rato ya, eh, que había un cierto interés, y, y para no ser algo oficial, hubo gente que marcó su voto con, con la Asamblea Constituyente hace. Ahora, si me preguntáis lo más próximo y más inmediato, evidentemente el 18 de octubre y lo que lo que vino después eh, eh, te marca una pauta súper importante porque hay un descontento social y un poco lo que comentaba antes, una elite, no, no vamos a hablar de, de izquierda y de derecha, No soy, yo no soy partidista para nada. Eh, tengo una visión súper crítica y... Más, más negativa de los partidos políticos o cómo se están desenvolviendo ellos hoy en día en lo que se ha transformado esta política un poco farandulesca pero pero eh, el, el 18 de octubre marca un auge, marca un punto y, y se, se revela eh, mucho descontento social principalmente con, con los derechos sociales que también están contemplados en nuestra carta magna y después vemos si se si alcanza más tiempo para en este podcast o no, de, de, de ir al detalle, pero sí, nuestra, las constituciones en general contemplan un espectro, una gama de, de, de derechos personales y derechos sociales. Y esos derechos sociales la gente ha entendido que, que no está gozándolo. De, tenemos en, en Chile, bueno, ahí, ahí surgen algunas críticas a la, a la constitución eh, respecto a este principio de subsidiariedad, que, que hay que estudiar, que hay que estudiar sin lugar a dudas. Pero pero cómo se entendió y cómo se entendió por nuestro legislador en el, en el tiempo, al parecer pareciera, pareciera ser que, que la Constitución te abrió una puerta para que la desigualdad esté constitucionalmente reconocida. Para algunos era así. Yo creo que más un vicio, una interpretación que se tergiversó la interpretación, y para mal, y en el fondo lo, el Congreso se equivocó con esa interpretación y después siguió, en el fondo, as, acentuando aún más. Entonces, yo creo que sí. Tiene un gran punto el, el descontento social. Y por otro lado, una, una malos políticos. Creo que tenemos, no tenemos buenos representantes políticos. Y eso quedó demostrado tanto así que el, el Acuerdo por la Paz, que el, el, el gran precedente de este proceso constituyente, el Acuerdo por la Paz, que eh, esperaba dar término o, o mandar una señal desde el Congreso, donde las fuerzas de derecha, izquierda y todo el centro... ...se unieron para lograr este acuerdo... ...pero miremos las caras de, de pena de la... Jacqueline Van ...la cara como de... ...de, de, 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 de Silla de, de... ...de Gabriel Boric... Por, ...por mencionarte alguno de los dos extremos... ...y el que se arrestó fue el Partido Comunista... ...de, de, de dicho acuerdo, pero... ...pero el resto de los que participaron... ...tampoco fue una cuestión como que le haya agradado mucho... ...y creo yo, y esto es muy a, a título personal... Creo yo que al final es porque les, les tiembla el, el piso, les movía el piso a los políticos actuales.
0: Claro. Sí, pues no, puta. Eh, ahí. Más que. Más que solo las caras. Era. se notaba la leo, la atención se cortaba con papel, viejo. Sí. Se notaba, era, fue la foto más tensa de la historia. <risa> sí. Pero, para avanzar un poquito, eh, Puta viejo, desde la puesta en marcha de la Constitución del 80 hasta hoy, Chile ha firmado una enorme cantidad de acuerdos y tratados, una serie de cosas leguleyas. <ríe> desde tu perspectiva, eh, ¿cómo será el proceso de reacción de, de esta Constitución, teniendo en cuenta estos documentos internacionales? ¿Cuánto afecta y cuánto puede limitar también la reacción de Estados
2: Súper buena, buena pregunta, eh, hay un tema, hay un tema eh, que está, que en la academia de eh, siempre ha generado como una discusión El tema de los tratados internacionales, qué rango tienen, si son supraconstitucionales, si están bajo la constitución, si están al nivel de la constitución Ahora, eh, qué bueno que lo mencionas porque en primer lugar quizá decir esa constitución del 80 hay que, que clarificarle también a la gente no es la misma constitución del 80 que tenemos hoy en día, han pasado por un maquillaje pero tremendo, eh, el más grande del 2005 con Ricardo Alago, entonces eh, no es la misma constitución eso en primer lugar, eh, en segundo lugar, eh, efectivamente hay mucho tratado internacional que se, ha, que se ha firmado durante este tiempo y que, que creo yo el constituyente de, de turno, el que venga, tendrá que, que reconocernos, va, va a tener una tarea interesante entre Ver si se desentiende de dicho acuerdo O ver si, si, si lo acepta Creo yo que lo más lúcido es aceptarlo Porque si no te genera una muy mala imagen internacional Ahora eh, Respecto del proceso mismo que tú mencionas Bueno, aquí hay que decirle a la gente O sea, es tan Es, es un momento histórico yo, yo de repente lo converso con, con mi futura esposa acá en la casa Y, y le digo, Chuta eh, De repente siento frustración De repente siento que, que Alguna Van a pasar la máquina, como se dice, van a, va, va a pasar a plan ahora quizás. Eh, esto está en manos de, de, de la organización y el reglamento, vuelvo atrás, en lo que les decía adelante, el reglamento que va a salir de la constituyente va a estar en manos del mismo Congreso, entonces también hay que estar como ciudadanos fiscalizando este proceso. Ahora, eh, para, para redactar la constitución tenemos varios mecanismos, no hay que ser muy creativo, pero... Pero desde ya una una posibilidad es tomar la misma constitución del 80, mirarla y que los constituyentes, no sé cuántos serán, los constituyentes vayan diciendo, mira, sabéis qué? Eh, respecto del capítulo 1, eh, eh, el artículo 1, eh, ¿qué nos parece y qué no nos parece? Esa es una forma que es un poco de, de, de checklist, como ir mirando la Constitución punto por punto, artículo por artículo, los 128 artículos que tiene la Constitución y decir qué nos acomoda, qué no nos acomoda. Esa es esto una forma de hacerlo. La otra es la temida carta blanca para algunos, la temida eh, tabula rasa de empezar a escribir todo desde la nada. Creo yo que ese mensaje que ha comunicado gran parte del, del comando del rechazo está un poco errado. Está un poco errado. ¿Por qué? Porque Muy a título personal, pero eh, eh, tiende la, esa derecha extrema ese rechazo ciego que habla de rechazar para reformar Ahí yo, yo tengo un, un justo temor más con eso que con, con lo otro pero eh, eh, esta clase que, que tiene este temor de, de, tabla, de tabla en blanco eh, no, ha, no, no le falta calle quizás porque la gente que, que está, no, no es tan ideologizada. Lo, la, la, la manifestación masiva que hubo en Plaza Dignidad eh, el año pasado, eh, que sorprendió a todo, la, a todo el espectro político, no, no tenía una bandera. No tenía una bandera de un partido bueno. determinado. de Tanto de así, no sé si, si lo recuerdan, tanto de así sí. que, que, que cuando han ido los partidos a... Uh, Banderas eh, han sido rechazados, han sido sí. funados. De hecho,
0: el 18 de octubre, el, la, la forma en que se, con, se empezó a, a formar la barricada de, de en ese tiempo Plaza Italia fue uh -huh. así: po. la gente que íbamos, los que íbamos pasando por ahí, íbamos agregándole literalmente leña al fuego y tú podías ver viejos que venían bajando a patas. Porque estaba la ese día en Providencia, viejos que venían bajando a patas desde, no sé, weón, quizás Pedro de Valdivia, por pro y después empezaban la Alameda y venían tan choreados, tan tan, en, tan enojados, tan en la mierda por toda la weá que habían, que habían sucedido esos últimos días, que al final pasaban y un pequeño fuego. Yo te digo, si yo pasé por ahí cuando se inició esa. esa barricada. Una cuestión que había partido con un palo, la gente pasaba y le echaba y le echaba y le tiraba y le tiraba y, le tiraba y así es como empezó esa primera barricada que según yo fue la que después se mantuvo encendida durante quizás cuántas semanas.
2: Claro, sí, si de hecho de hecho tanto así, mira, como anécdota a título personal, yo me acuerdo que ese día estaba trabajando en, en el ministerio y, y mi novia había a arreglarse la uña, creo yo, no, no me acuerdo, pero está en Provi. De hecho, tuvimos que caminar los dos un, 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 mucho rato para encontrarnos en, en Plaza Italia en ese mundo, y después ir a Renca porque teníamos una, una reunión de, 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 de iglesia y después no teníamos locomoción de vuelta. Pero como tú decías, o sea, fue una, una, una cuestión de que no, es, no tiene un color político y, y aquí es donde de repente escuchar a los políticos clásicos, a los políticos como de apernados ya, eh, como apropiándose una cuestión que no, no nace de ellos. De hecho, ellos son gran parte de la responsabilidad de, de, de la manifestación. Nace por ellos, creo yo. Por no por no ejercer de la manera correcta la democracia, creo yo. La, la, la representatividad está súper mermada. Y, y quizás eh, este fue eh, los 30 pesos, si, si nos ponemos a pensar si no, no eh, fue una cuestión que, que ni habían algunos desde el ámbito de la cultura que podían presagiar un descontento pero pero el espectro político estaba no no, no, no dio el ancho no dio el ancho, no supieron cómo ni de dónde, si sí, acuérdate después de los informes que vimos del Ministerio del Interior que estaban culpando al que poco o sea, el... Las nociones que tienen ellos de repente están tan alejadas de nuestra realidad. Bueno, ahí hay críticas más personales mías desde de, 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 el hecho que tengamos de, en ese tiempo. Estaba la ministra Hut, que todavía creo que está en transporte, eh, que yo me pregunto cuántas veces ha ocupado el metro. Me preguntaba, por ejemplo, el ministro Manelich que está en salud, cuántas veces ha ocupado la salud pública. Entonces, tener una clase élite o un, un ejecutivo, porque el, los ministros son parte del ejecutivo. Tener un ejecutivo que está tan desarraigado de, de la ciudadanía genera bueno, genera 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 un descontento de proporciones como las que ocurrió el 18 de octubre y que esperemos eh, nos abran las puertas a un, a, un, a una forma más republicana de
1: construir patria. Así es, así es, no estamos más de acuerdo. Oye, JP, hay dos conceptos que dentro de toda la discusión y análisis que se está haciendo Están pasando como un poco por debajo del radar eh, Principalmente en personas más ajenas, digamos, a la política eh, Que son la convención constitucional y convención mixta, ¿no es cierto? Claro. Ya entrando en lo que sería como la reacción misma de la constitución ¿Qué tan clave es la primera o la segunda opción que te menciono para llegar a un buen puerto, digamos? Sí.
2: Interesante, o así sea, si me pregunté a mí, ganando, y, y de hecho, a, aunque ustedes no lo crean, yo escuchaba también en persona a Cristian Huarquen con José Antonio Castro, que para muchos le genera alergia al cuerpo. Eh, yo en lo personal también estuve una vez, eh, estuvimos conversando cada vez frente a frente con José Antonio, probablemente ni se acuerdan pero eh, él mismo también decía, si es que me dan a mí la alternativa, él va a votar rechazo, evidentemente, pero si es que eh, tiene que elegir por una convención, porque eso va a ser la pregunta o sea, si para la gente que, que está escuchando este podcast, la, usted se va a enfrentar en su voto a la o el rechazo de una nueva constitución o asamblea constituyente o a comisión mixta y el mismo José Antonio decía, yo yo iría por una eh, asamblea constituyente y yo en ese sentido también estoy por eso, por explicarle a la gente que, lo que tú decías la... la eh, eh, cuando, cuando te hacen la segunda pregunta Cuando te hacen la segunda pregunta de qué, de qué se trata cada una Es el mecanismo Mediante el cual se va a redactar quiénes van a ser los principales Responsables de redactar Esta nueva carta constitucional Cuando vota uno Asamblea constituyente Es eh, el, que el 100% de la asamblea eh, Sea elegida Por la ciudadanía Con elecciones populares Probablemente ahí está el tema de los constituyentes Que entrarían eh, en cambio, por su contrapartida, eh, cuando se trata de, de comisión mixta, la comisión mixta es mitad eh, personas elegidas por representación ciudadana y mitad otras personas que fueron elegidas por representación ciudadana, digamos más legítimo menos legítimo, pero que constituyen actualmente nuestro Congreso. Entonces ellos dejarían eh, de, de formar parte de o entrarían a formar parte de, de la comisión en un 50%. Entonces en eh, Raya Palazuma, eh, mitad parlamentarios, actuales, vigentes, y mitad eh, gente, ciudadanos de a pie. Algunos dicen que no tan de a pie, porque como está quedando hoy en día, la representación se está llevando de manera partidista. Así que eso es, eso es eh, en, en cuanto a, a estos dos mecanismos que nos plantea este proceso que estamos próximos a enfrentar el 25 de octubre.
0: Oye, y bueno, bueno antes, antes de avanzar con, con la siguiente pregunta igual eh, Hay que... porque bueno, en este tiempo, no sé, yo no, 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 no me daba el tiempo de, de ver las campañas, no, no pude verlas anoche Las franjas Claro, las franjas eh, Pero hay algo... Que, que ha estado empezando como a rebotar por ahí lo he visto en algunas redes sociales que esta cuestión de que se va a crear un segundo congreso y, y eso está, está como... se está ocupando como, como arma letal sí. del, del rechazo
1: del rechazo esto.
0: no sé sí. si tenía alguna, alguna clarividencia respecto a esto mira, la derecha en general como
2: gran parte de,
0: de, 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 de su de su eh,
2: discurso. Es eh, muy en, eh, fijándose en las lucas que se van a gastar. Eh, siempre, siempre uno de los. Bueno, quizás explicado porque en gran parte tienen muchos economistas y que también defienden un modelo puntual de, de mercado. O quizás no tiene mucho que ver. Pero claro, efectivamente tiene un eh, el, eh, una, uno de los grandes argumentos que se está citando es este. Segunda, segunda Cámara O Segundo Congreso eh, Funcionando ahora eh, Ese Esa es la constituyente La constituyente va a ser eh, Va a, a dedicar su trabajo en sacar una nueva Carta Fundamental ese es su pega Efectivamente se le tiene que pagar Porque parte de, 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 de en el fondo Ellos van a estar 100% un proceso eh, Si queremos buenos constituyentes Tienen que estar a tiempo completo No podemos pretender que el constituyente que vaya a salir, eh, eh, bueno, tenga que trabajar, que se siga en el almacén, en el local, y después eh, o sea, el claro que... No había viene, viene, no viene, no viene claro. de la de dulces. Exacto, o sea, tiene que tener su remuneración. Ahora, eh, me parece impresionante, me parece como eh, eh, hasta, hasta, hasta cómico, que, que sea una de las cartas de, de, de batalla, siendo que tenemos... 120 diputados alrededor y, y cerca de 60 creo, eh, senadores o sea, ¿de qué me están hablando? O sea, si quieren hablar de gasto de plata, veamos ahí po, veamos ahí cuánta plata se está gastando y que cada uno, y que estos sectores, esto es una crítica transversal si no, escuchen las la intervenciones parlamentarias del mismo Luciano Cruz Coque, por ejemplo, que es de, de, de Bópoli, y que él eh, ha dicho en reiteradas ocasiones bajémonos la, la, la dieta y Impresionante la plata que ganan estos estos parlamentarios los honorables, eh, porque parte de su plata también contempla eh, eh, asignaciones que van destinadas para, para, para asesores parlamentarios, esos asesores ganan eh, por millón, un millón de pesos por lo bajo. Entonces, de repente eh, eh, se, se manosea mucho la crítica de que claro, va a existir un segundo congreso, evidentemente tienen que estar sesionando y tienen que estar trabajando a la par. Ahora, otro otro asunto serán el, el edificio, la infraestructura donde se van a reunir, otro discurso será cuánta plata les vaya a pagar, eh, etcétera Pero tomarlo como carta, creo yo que habría que mirar para atrás y decir, chuta, entonces, ¿por qué se ampliaron eh, eh, el número de, 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 de las dos cámaras? Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué tienen las asignaciones que tienen? Eh, y... Y, y una de las leyes más rápidas Que vota siempre el Congreso Es la, el aumento de, de, de sus dietas Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Para mí no es un argumento válido Para mí si es un proceso necesario Necesario Y, y que va a ser democrático Si la gente se manifiesta En el sentido de tener una prueba Bueno, el Estado se tiene que hacer cargo de eso No, 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 no admiten doble discurso Y si quieren ahorrar plata Que es lo que tanto les llama la atención Entonces bajen bajen las cuotas que tienen de parlamentarios. No es tan sencillo como eso. Si quieren recaudar plata, hay muchas formas de donde recaudar plata.
0: Claro, hay otro Pero lado no donde... La ¿Ah? Hay otro lado donde poder hacer recortes. Totalmente de
2: acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, otra intervención, Felipe Castro, yo creo que una de las materias súper interesantes como para pa, pa ver también y realizar en la constitución. O sea... Eh, la, la ley de presupuesto, una ley que, que está bien bien amarrada hay, hay hartos mecanismos que impiden en el fondo que sea un poquito más democrática de lo que lo que pudiese ser, eh, hay partidas que están amarradas eh. entonces si quieren ver plata bueno, Felipe Castro, lo, creo que presentó unos proyectos de ley donde dice eh, que cada vez que asumo un gobierno y tengo un, una prioridad el gobierno tiene una, una, una carta de ruta, y esa carta de ruta eh, tiene tiene eh, cierta, eh, ¿cómo se llama esto? Hay ciertas prioridades. Entonces, en la ley de presupuesto se ajusta a esas prioridades. Es un proyecto interesante de ley que habría que mirar, pero que también, a propósito de la constituyente, podría eh, tener un auge mayor. Pero, pero sí, eso me pasa, me genera un descontento súper grande escuchar esos discursos como para justificar un rechazo. Creo que es muy vago... ...justificar un rechazo con solo eso... O sea, ...creo yo...
0: ...claro... ...chico... Puta, ...igual siguiendo un poco... ...como en toda esta línea de conversación... ...que hemos tenido... Eh, hay, ...es importante recordar... ...que esta constitución por sí misma... ...no le va a cambiar la vida a nadie... Claro. ...es súper básicamente bueno es súper... solo, solo el punto de partida para los cambios que se esperan... ...y es por sí. esto que, que... ...a nuestro amplio público... ...le gustaría saber... Cómo, cómo va a ser, cuánto va a durar este proceso, eh, cuáles son las claves para conseguir con éxito este documento y, y ver qué va a pasar también, cuándo sí se le va a empezar a cambiar la vida al, al caballero y, claro. y a dueño de, de casa, lo que sea.
2: Importante lo que tú decís, Leo, eh, y qué bueno que, que por el, como programa ustedes también eh, vayan a... Vayan, eh, abriendo el discurso para ese lado, o sea, efectivamente, si me pregunté a mí al principio de, de, de las manifestaciones de la, yo tenía eh, claro más o menos eh, cómo se podía quizás eh, solucionar eh, problemas concretos sociales que eran los que se estaban demandando, o sea, eh, la gente que iba a la calle estaba reclamando mayores remuneraciones, ingreso mínimo más alto, estaba reclamando un gasto que, los servicios, que nosotros, los servicios básicos para la vida fuesen más baratos, que hubiese más acceso al, al, al mercado del trabajo, etcétera, etcétera. Pero la, la constitución, como, como tema fundamental, creo que surge más, más adelante, más avanzado en las manifestaciones. No surge como el 18 de octubre puntualmente, surge quizá un poquito más adelante y de ahí se amarraron algunos sectores políticos y dijeron, como, esto es lo que necesita la ciudadanía ahora, como tú dices, probablemente muy probablemente, la constitución no viene a solucionar este problema eh, puede reconocer derechos puede eh, 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 hacer una, 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 un país más democrático que ahí es donde yo voy y ahí habría que explicarle este, este, el, el tema de tener una carta fundamental eh, eh, es importante que en primer lugar sea conocida por todos. Si yo, yo le pregunto, he, he dado charla y de ahí paso al dato, el próximo 1 de octubre en Renca voy a estar dando una, una charla de, de construcción constitucional para principiantes, se llama, Van a, la, la Municipalidad de Renca comenzó un proceso como de cinco temas de constitucional y tengo el agrado, la gracia ahí a la, a la, al programa de escuelas abiertas de la Municipalidad y eh, de la Corporación de Educación que, que me dieron esta posibilidad de partir con este con este lindo desafío. ...y después el 9 de octubre también... ...y es bueno que, que empecemos a hablar... ...porque primero... Eh, ...qué es lo que ganamos con este proceso... que se lleva a cabo... ...y si es que se inicia el proceso constitucional... ...es que la gente ya está escuchando... ...y dice... ...vamos a cambiar la constitución... ...y van a hacer, van a hacer una carta... ...y el día de mañana... ...si es que la gente dice por ejemplo... ...qué atribuciones tiene el presidente de la república... ...debiese conocer más... ...hoy en día muy pocos saben que, que el gobierno el poder judicial, el, 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 el legislativo están comprendidos en nuestra carta constitucional y, y ahí hay eh, formas de, de, de remoción, hay inhabilidades hay, hay materias de ley, etcétera etcétera y, y, y esto es un, un gran punto de partida yo aquí, y hago un spoiler para pa, pa las charlas que se vienen a continuación que voy a, que voy a me, me ponía a pensar cómo explicarle esto a la ciudadanía. ¿Cómo explicarle de repente que la Carta Fundamental es necesaria o qué es en, en, en concreto? Y a mí se me ocurrió un ejemplo. Eh, el Estado de Chile es una personalidad jurídica, distinta de las personas naturales que lo componen. Eh, ahora, yo y me imagino, tanto Charlie como tú, Leo han pasado por el colegio y en el colegio nos tocó muchas veces ver el tema de las directivas de curso, después entra entrado un poco más y generado un poquito más de interés los centros de alumnos, después en la universidad también tuvimos centros de alumnos y quizá ahora en la sociedad civil tenemos organizaciones como las juntas de vecinos, clubes deportivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago este, este, esta analogía? Porque eh, cuando tú eh, entras a participar en una junta de vecinos, o entres a participar en, en un club deportivo, que ahí ya, ya es más, más concreto, tú, en el acto material para ingresar, ¿es eh, el firmar un estatuto o no? Le, me, le pregunto a usted, Leo, Charlie, si eh, tienen como ese esa noción, esa noción básica de, de pertenencia con alguna institución.
0: Bueno. Sí, 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 existe esta, esta regulación oh. interna, que es lo que tú le llamas el estatuto, otros claro. le pueden... ...poner otro nombre, etcétera... ...es lo mismo... Etcétera.
2: ...pero ahí, eh, eh, ¿para qué sirven esas cuestiones?... ...para que tantos, lo, los integrantes de una organización... ...digan, bueno, si quiero cambiar al presidente... ...¿cómo lo puedo hacer?... ...mira, mira, eh, hay que mirar el estatuto... Y, y, si, ...y si quiero presentar un proyecto... ...¿cómo lo tengo que hacer?... ...bueno, miremos el estatuto... ...bueno, eso en sentido macro, en sentido más grande... ...es eh, la constitución con el Estado de Chile... ...entonces, eh, a partir de ahí... Hecho, hecho, ...hecha esa analogía es donde uno dice, bueno, eh, ¿qué hace mi legislador? ¿Cómo, cómo se crea una ley? Eh, ¿Cómo se eligen los jueces? Eh, ¿Qué hace el presidente de la República? ¿Cómo nombra a sus ministros de Estado? Bueno, todas esas cuestiones, eh, de alguna u otra manera, estarían comprendidas en nuestra Carta Constitucional. Y eso, que son las institucionalidades. Las constituciones tienen dos como grandes facetas. La primera, los derechos fundamentales. La segunda, la institucionalidad. Y la institucionalidad dice relación con todo esto. Entonces yo hago dos preguntas. La primera es eh, ¿qué, qué tan qué, cuál es el nivel de aprobación o evaluación que nosotros tenemos de nuestra institucionalidad. Y la respuesta es bajísimo La respuesta es súper baja. Entonces ahí uno dice, chuta, entonces algo hay que hacer, hay, algo hay que hacer para, para, que cambie, para cambiar este 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 entramado. Y en ese sentido, uno mira la Constitución. Ahora, tú me preguntabas, Leo, ¿cómo explicarle a esta gente? Este, este proceso probablemente deba dos años más, dos, tres años más. Pero, mientras tanto, eh, yo sueño con algunas cuestiones. Eh, si es que sale la si es que sale la Asamblea Constituyente, si ustedes miran su Constitución actual, la Constitución actual tiene en, en, en las partes finales eh, una cuestión que se llama disposiciones transitorias y las disposiciones transitorias, dicho en sencillo, es una... ...una norma, un, 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 un contenido normativo... ...que va a regir eh, durante una transitoriedad... ...por eso por tanto, disposiciones transitorias... ...y esa transición de las disposiciones transitorias... ...es interesante... ...porque, ¿qué pasa si la constituyente... ...se da cuenta de que quiere cambiar un sistema... ...como del de Estado unitario a un Estado federal... ...que está contemplado en nuestro artículo cuarto... De, de, ...de la Constitución... ...si quiero pasar a un federalismo, por ejemplo... Eh, cómo lo implemento, bueno, disposiciones transitorias. Y eh, las disposiciones transitorias podríamos decir, bueno, eh, eh, transcurrido uno, dos, tres años de el nuevo, la nueva constitución, eh, hagamos elecciones populares de todo. Esto es, yo sé que es una locura, quizás para mucho, pero, pero eh, eh, hago estos ejemplos quizás un poco exagerados para que la gente se dé cuenta hasta lo que se puede llegar. ¿cachai? Y, eh, ¿Y por qué es necesario? Porque lo que está en juego detrás de todo esto, la, la constitución, decíamos, es un pacto social, un, un pacto social político, y, y como política, este, este arte de lograr acuerdos, eh, si tú tienes una democracia más clara, más transparente, más participativa, ojo, este es un gran desafío que nos presenta esta, este proceso constituyente, porque... Tú tenías una participación de, del orden del cuánto, un 30% de la, de la población chilena. O sea, ta, eso quiere decir, no hay que ser muy matemático, Leo, perdona, ¿eh? que yo, yo no. no 27 yo soy por allá, te, te perdono,
0: 27%. 20, te mira, 27, al, no, pero a lo que iba, a lo que iba, se acerca,
2: se acerca el 30, o sea, redondeamos para arriba. Pero
0: es más
2: catastrófico aún, o sea, 27%, entonces si la matemática no me falla, un 73% de la ciudadanía no participa no participa, entonces el primer gran desafío es que la ciudadanía participe en, 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 eh, con fuerza con mucha fuerza en este proceso y, y, y luego que en este nuevo proceso constitucional se establezcan mecanismos para que la gente participe más directamente a mí me llama poderosamente la atención a partir del 18 de octubre pareciera, que, pareciera ser que las municipalidades se acordaron que dentro de su ley orgánica constitucional de las municipalidades existían los mecanismos de plebiscito eso siempre ha existido pero se practicaba muy poco. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo que está demandando últimamente es más democracia, es más participación, es que yo quiero que me consideren en las decisiones, no que las cuestiones queden como arregladas, así como entre... El, el acuerdo está bien, que existen acuerdos está bien, pero que existen acuerdos para arreglar al, al del frente y yo, como arreglarse mutuamente en temas económicos, en temas de plata, en temas de billetito por debajo, eso, eso no... Si en el fondo tú estés para representar a una, una, un sector de la población, no para representar a un segmento mucho menor de una élite ¿cachai? Entonces, eh, sorry que me dé esta vuelta súper larga, pero la vuelta larga ahora para concretar y avanzar en el fondo, no, no, no quitarle el tiempo que es valiosísimo, eh, explicarle a la gente que eh, hacer un país que sea más democrático, más participativo, sí va a permitir el día de mañana que esos nuevos representantes que vamos a tener a la hora de, de sentarse a dialogar, van a tener que pensar estoy legislando para la gente y además que la gente participe activamente en este proceso constituyente va a ser lo que pasó con el 10%, el 10% para mí es una cuestión tremendamente positiva desde el punto de vista quizás no tanto de lo normativo y de cómo se dio pero sí yo veo un, 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 un algo que me deja contento. ¿Qué es lo que me deja contento? Que cuántos memes vimos de la, la, las intervenciones parlamentarias. ¿Cuánta gente no se conectó a ver una sesión del, de la Cámara de Diputados y del Senado? ¿Cuánta gente no estaba pendiente? Oye, ¿por qué? Porque claramente pues, tenía que ver con, con el tema del retiro de la plata. Eh, pero hubo un interés. Entonces, en un proceso constituyente va a tener o espero, espero que la ciudadanía esté mirando la tele, esté pendiente. Ah, y ojalá desafío a los medios de comunicación masiva a que eh, hagan esto más democrático, a que eh, vayan al Canal 3 en vez de estar puta, no sé, pues transmitiendo cualquier tontera o, o, o chilevisión que le gusta transmitir varias catástrofes eh, y asalto y, 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 y portonazo, me acuerdo en un tiempo donde transmitían todo el día portonazo. Entonces que, que vayan a sentarse al, a, a, a la constituyente y que transmitan de principio a fin la sesión. Sería interesantísimo. Sería súper potente porque hagamos, democraticemos el país. Esa es la
1: cuestión. Hablemos de democracia. Eh, estaba ¿Vale llegando al final de este encuentro, y, pero la verdad muy ilustrativo, muy informativo y clarito. Esperamos que la audiencia haya tomado nota entonces y esté ahí al pie del cañón como se dice. Eh, que si el tiempo no nos traiciona, este podcast va a ver la luz a, a una semana, menos de una semana de la votación. Y nada, JP, gracias por estar con nosotros. En eh, nombre de todo el equipo de la biblioteca, algunas palabras finales para despedirte.
2: Sí, no, eh, primero agradecerles mucho a ustedes por la invitación, por la inquietud y por también eh, hacer la bajada esto, de esta discusión. De repente siento que que el político y el académico tenemos, o sea, se tiene el, el, la gran dificultad de hacer una bajada en un lenguaje quizás un poquito más entendible para la gente, con ejemplos reales concretos que, que te tocan. Entonces, espero haber sido claro, sin, sin, sin lugar a, a dudas, eh, cuenten conmigo para lo que necesiten, eh, eh, decirle a la gente que es súper importante, súper, súper importante su participación. Eh, eh, Siento que a nuestra democracia le faltan más canales de participación. No puede ser que a la gente le consultemos cada cuatro años sobre nuestro gobernante y después como que vaya a acostarse, vaya a dormirse, vaya a meterse al, al refrigerador. Eh, congélese y aparezca después en cuatro años más. Eh, espero que este proceso sea la, la, la piedra de inicio para que la gente pueda participar más, pueda discutir más ideas interesantes que me gustaría que, que la academia y que y que los políticos tocaran más como por ejemplo eh, estamos como nación eh, aptas para un sistema mantener un sistema presidencial como el que hemos tenido históricamente que puede que sí, por una cuestión histórica o, o, o cambiar cambiar a un régimen semipresidencial o parlamentarista de derechamente eh, abrir la discusión respecto del federalismo versus el Estado unitario eh, eh, yo siempre exagero porque eh, exagero en el sentido de que abrirle la, 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 la capacidad de creatividad a la gente para que vea, eh, este, de, a partir de este proceso podríamos nosotros elegir a los jueces, el jueces democrático, como ocurre en Bolivia, que quizás no, no sé si sea el mejor de los ejemplos, pero hago esto esto a alcance para que la gente se dé cuenta lo mucho otro que tiene la Constitución. La Constitución en gran parte tiene los derechos sociales, que va a ser un, un, una ardua pelea que se va a dar, pero la Constitución tiene 15 capítulos más, el, el, uno de los capítulos es los derechos fundamentales, pero los otros 14 son otros otro, otro títulos en un artículo que es el artículo 19 están comprendidos los derechos sociales, pero hay 100, 127 artículos más entonces eh, pensemos, podemos pensar mucho, hoy es el momento en que la ciudadanía tiene que hablar eh, por una prueba o un rechazo, pero que haya participación no que, como decía el Leo, no que vote un 27% de la ciudadanía sino que, que participemos un, un poquito más, espero que, que un 50% a lo mínimo para que, pa que hablemos realmente de, de representantes que representen porque los actuales pueden que estén representando muy poco, entonces eso muy agradecido y los lo felicito nuevamente por esta, esta iniciativa, siento que es súper bueno y ojalá haya más siglos para adelante, quizás de repente programas que se dedican solamente a hablar de capítulos o, o de la constitución O que esto, la gente que escucha esto después se reúna en sus casas y diga Sí, es que eh, no estoy, en, de, estoy totalmente desacuerdo con Juan Pablo Pero por último que piensen y que, que planteen algo nuevo Eso
0: Un abrazo a la distancia JP Y el eterno agradecimiento en nombre de quienes le hablan Y la Biblioteca Tren en general para nuestra fila hinchada, los mejores deseos, muchísimas gracias por escucharnos y hacernos parte de su confinamiento. No olviden visitar nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube y todo lo que tenemos, donde además de nuestras demás ediciones de este podcast, encontrarán otros contenidos que serán de todo su agrado. Sin más que agregar, se despide Charlie One y Charlie F. Y solo me queda recordarles que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.